0: Iglesia, la vid verdadera, de Ministerios de Benecer, se complace en presentar su programa La Biblia, palabra fiel y verdadera, desde la antigua Guatemala, bienvenidos En tu casa Señor, queremos hoy darte a ti las gracias por tu, por tu buena palabra, la cual Señor recibimos desde ya, queremos Señor eh, recibir de ti ese maná, Señor, ese fruto que proviene de tu boca, Señor, para nuestra vida, y que de este ésta sea sustento y bendición para cada uno de nosotros. Bendecimos a nuestro apóstol, bendecimos a nuestro profeta, a todos los ministros, Señor, que tú los estás congregando para que se capaciten, sean bendecidos en el nombre de Jesús. También bendícenos a nosotros. Amén, amén y amén. Y si usted oró conmigo, déle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Ahora Dios, a Dios, imagino que ya irá a salir ahí en las pantallas, yo eh, solo no sé, hermanos de sonido, si se puede, verdad, eh, siento un poquito de eco, verdad, o bastante, pero ahí si sí lo pueden arreglar, si no, pues, no se preocupe, eh, le puse este tema atrayendo la presencia de Dios, y quisiera basarme eh, pues en, en, la, en, en dos pensamientos específicos Uno es eh, la presencia de Dios Que nosotros atraemos en nuestro lugar de culto O nuestra vida devocional Que puede ser no solamente en este lugar Sino en el lugar donde usted eh, cierra la puerta suya Y busque a Dios, ¿verdad? Que puede ser su casa misma, ¿verdad? O su vehículo, cuando se está bañando Cuando se está trabajando Usted puede buscar a Dios, eh, eh, buscarlo, ¿verdad? y seguramente lo va a encontrar, también en este lugar, como les decía, en este lugar de culto al Señor, aquí también debe ser un lugar donde, obviamente hermano, lo que no nos debería de faltar, bien, nos podría faltar todo, ¿verdad? hasta la luz, si quiere, pero si nos falta la presencia de Dios, creo que no tiene ningún sentido reunirnos, el, el, el motivo por el cual nosotros nos deberíamos de congregar, es por buscar, atender y recibir la presencia de Dios, eh, eso creo yo que debe ser algo bien básico, ¿verdad? Eh, y no por básico, menos importante. Acuérdense que los papás putativos de nuestro Señor Jesucristo fueron al templo a adorar y perdieron al Señor. De niño lo perdieron y ya venían ellos de la caravana de regreso a su casa. Entonces se dieron cuenta que no iba el Señor con ellos, o sea que ellos lo fueron a perder a la iglesia. Y eso es una figura de que muchos cristianos... Eh, ya, no, ya, no, ya perdieron al Señor, ¿verdad? la mujer de Cantares eh, se le pierde por lo menos cuatro veces, se le pierde el amado y, y ella tiene que salir a buscarlo de nuevo porque se le, se le perdió. Entonces eh, yo miro en la Biblia eh, algunas cosas que atraen a la presencia de Dios, ¿verdad? definitivamente. Hay, eh, hay que romper ciertos eh, dogmas que a veces nos han enseñado nuestra misma cultura cristiana, eh, sobre eso mismo ¿verdad? porque hay cosas que al Señor le agradan más que otras ¿verdad? por ejemplo la Biblia dice que Dios ama al dador alegre y eso daría a suponer eh, que al que no ama eh, es al, o, o no ama igual que el otro por así decirlo es al que no es un dador alegre o sea lo ama más al que, al, que, al que da con gusto o sea como que lo atrae más al Señor ¿verdad? de que Usted sabe que habían doce apóstoles, y uno de esos doce apóstoles, el, el, imagínese el apodo que tenía ese apóstol hermano, el apodo por decirlo de alguna manera, el sobrenombre que tenía ese apodo era el amado de Dios, el amado del Señor, y era Juan. Entonces uno piensa, y los demás apóstoles no los amaba el Señor. Pues claro que los amaba, pero pasa que Juan, que tenía algo que atraía más al Señor. Eh, la Biblia dice, venga mi amado y coma su dulce fruto, entonces cuando hay fruto, el Señor eh, como que nos visita más, eh, le, le comento eso porque a veces hay personas que, que se van con el, con, con el don, y en trabajar en el don, y ejercer el don, y eso hay que cuidarlo, hay que hacerlo, y hay que trabajar con el don, pero yo veo que en el caso de la presencia de Dios, es atraída por el fruto de nosotros, bueno, entonces, eh, hay una cosa más que yo quisiera hablarle, eh, aparte de esos pensamientos que, que lo estoy tirando así como espigas nada más, eh, que atraen la presencia de Dios. Y es, y es esto, es esto que le, que le quiero compartir acá. Eh, tal vez ahí no lo va a lograr ver, pero tal vez me haces favor José, si tú puedes pasar al Telegram. Creo que, creo que en el de Venezuela Antigua no está, ¿verdad? Pero ahí, lo, ahí lo, ahorita se lo va a mandar José Carlos que Estas está siete trompeteros o, o trompetas o, o sonidos de trompetas que se están dando eh, antecediendo al arca. Usted sabe que el arca representa la presencia de Dios. Y estos siete trompeteros eh, están descritos en Primera de Crónicas 15 24. Si quiere lo vamos a buscar eh, para, para, para ponerle pie de imprenta. Primera de Crónicas 15 y verso 24. Dice eh, de la siguiente manera: Y Sebanías, aquí están los nombres de los trompeteros: Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasaí, Zacarías, Benaía y Elézer, los sacerdotes. Fíjense que estos hombres no eran músicos solamente, sino que eran eh, sacerdotes músicos. Eso es una gran diferencia, porque como que el Señor estuviera diciendo que a los que el Señor les va a dar el privilegio de preparar el camino para la presencia de Dios, son a los sacerdotes que saben tocar trompeta. Eh, miren, no, no quiero que nadie piense que yo estoy diciendo que esto atañe únicamente a algún privilegio dentro del Departamento de Alabanza o a los hermanos que tocan la trompeta, que los tengo por acá a mi derecha, ¿verdad? Ellos seguramente... Eh, también son sacerdotes trompetistas, pero lo que yo le quiero decir es que todos nosotros deberíamos de unirnos al toque de ese sacerdote de trompeta. Eh, por algunas razones que son bien importantes y algo extensas de explicar, pero este es un llamado para toda la iglesia, porque la Biblia dice que él mismo descenderá con voz de mando, y con trompeta de con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que estemos vivos o vivientes, hemos dicho que es la manera correcta de traducir ese verso, seremos arrebatados. Entonces, cuando estamos hablando de la presencia de Dios, yo no estoy hablando únicamente de la presencia que queremos tener en esta casa, sino que también entender que el Señor se acerca por su iglesia y viene pronto por nosotros Y si el Señor eh, viene pronto, que yo lo creo que así es Nosotros hermanos debemos ser ministrados por estos siete toques de trompeta No mire por eso le decía que no es eh, un músico tocando una trompeta Sino que esto es una voz de Dios sonando para toda la iglesia haciendo un llamado ¿verdad? No sé si ya lo compartieron a los a los telegrams, sí, va, ahí lo, seguramente, si usted está en telegram, ya le llegó la, la información, y si no está, eh, dígale al hermano que está a la par suya que lo meta, ¿verdad? Así no se, así no se pierde de nada. Pero entonces son Sebanías, Josafás, Natanael, y Zacarías, Benahía y Eliezer, los sacerdotes, tocaban la trompeta delante del arca de Dios. Obedeón y jesías también eran porteros del arca, pero, pero el punto es, hermano, que se tocaba la trompeta, antecediendo a la presencia de Dios entonces si volvemos a esto hermano que José Carlos me hizo ahorita favor de compartírselo entonces cada uno de estos nombres que, que están acá plasmados en estos trompetas o trompeteros eh, sacerdotes trompeteros ¿verdad? que están anunciando un mensaje de Dios es una, es un, estos son mensajes ¿verdad? este sonido es un mensaje anunciando qué? ¿Qué es lo que está anunciando la preparación para acceder a la presencia de Dios. Es que hermano, mire, no todo el mundo va a tener, va a tener eh, acceso a lo más sagrado. Tiene que haber una preparación, eso es definitivo. ¿verdad? Miren, usted y yo, eh, solo voy a poner un ejemplo, no es que lo esté comparando de esa manera, pero por, por ponerle un ejemplo, usted y yo no podríamos tener acceso a, al presidente de alguna nación solo porque sí. Tendríamos que tener nosotros algún tipo de conocimiento o preparación o algo que nos que nos vincule con Él. Pero si no, hermano, vamos a tocar a la, a la casa presidencial, no nos van a abrir. Entonces, hay ciertas cosas, hermano, que definitivamente son preparativos para la presencia de Dios. Y si nosotros eh, entramos en este fluir, creo que definitivamente nosotros vamos a, a llevar la presencia de, de Dios en nuestros hombros. ¿Cuántos lo anhelan, hermano amado? ¿Cuántos anhelan que la presencia de Dios descienda sobre nuestra vida? En este lugar, pero también está preparado cuando el Señor venga por su iglesia. Entonces, mire, yo quisiera hablarle en esta oportunidad acerca de Sebanías. Quisiera hacer un énfasis acerca de Sebanías, que su nombre significa el Señor transforma. Y eh, aquí se lo pongo ya, eh, ya amplificado, ¿verdad? Sebanías, el Señor transforma. Haciendo énfasis, hermano, en la transformación que nosotros deberíamos, no sólo de escuchar el sonido del anuncio que antecede a la presencia, sino tener la expectativa de una transformación. Mire pues, dice 1 Corintios 15, 51. He aquí, dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿Cómo sería acá? Sebaníaos. A todos nosotros nos tiene que sonar la trompeta de Sebanías. Mira pues, este verso hermano seguramente usted lo ha leído un montón de veces en su vida. Pero déjeme martillárselo un poco en su corazón. Usted y yo tenemos que tener la expectativa de cambiar. Usted y yo deberíamos de vivir con la expectativa de que, ten, mire, no solo que querramos, sino que debemos, es casi una obligación de ser transformados en un nuevo hombre. O una nueva mujer, ¿verdad? Eh, pero, pero me refiero al nuevo hombre porque es a la estatura de Cristo a la que vamos todos. Entonces ayúdeme a ministrar o, o convencer o martillar un poco con el hermano que está a la par suya y dígale, tú tienes que cambiar. Dios te está llamando a ti Al cambio No yo no puedo cambiar Pero entonces si no cambiamos mire, pues Es que si no cambiamos Si no somos transformados Simple y sencillamente No nos está sonando La primera de estas trompetas Por lo cual nosotros hermano No vamos a tener acceso a la presencia Es que mire hermano la verdad, nosotros deberíamos de hacer un recuento y, y considerar, hermano, si, si, si nosotros estamos ante la expectativa del cambio, o pues nos estamos de alguna manera acostumbrando, o, 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 o somos un poquito resistentes al cambio. Bueno, de hecho, la humanidad es muy resistente al cambio, hermano. Eh, usted sabe, ahorita que eh, esos años que hemos vivido situaciones de pandemia, se nos han impuesto ciertas medidas que nosotros, tal vez, ninguno estábamos acostumbrados. Y, y regularmente, hermano, cuando, sin embargo, eso fotografía, que cuando Dios quiere hacer una transformación o un cambio, regularmente nosotros somos un poquito resistentes a eso. Sin embargo, yo creo que cuando un cambio viene de parte de Dios, nosotros deberíamos de oír la trompeta y atenderla para ser transformados en algo nuevo. Es que hermano, mire, si nosotros no estamos siendo transformados, deberíamos nosotros de tener, eh, preocuparnos. Porque como les repito, eso vendría a ser una señal de que no estamos teniendo acceso a la presencia de Dios. Pero déjenme seguir. Ahora dice acá, esta es la transformación final, pero, pero es un mensaje para nosotros que queremos llegar a eso, de ser transformados poco a poco. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar los ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, viene una transformación final. ¿Sobre quién va a venir esta transformación final? Sobre los que sean transformados ahora, en estos tiempos. Entonces dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, mire pues, entonces, como la única tierra que da fruto, según la Biblia, no según mi criterio, sino según la Biblia, es la tierra que entiende, porque el sembrador salió a sembrar la semilla y cayó, usted saben cuatro tipos de tierra, entre pedregales, entre espinos, junto al camino, y una cayó en buena tierra, y cuando el Señor explica la parábola, dice, la que la que dio fruto, es la que cayó en buena tierra. Bueno, yo quiero dar fruto, usted también, ¿verdad? Entonces tenemos que combatir ciertos dogmas que la humanidad nos ha enseñado, que son resistentes al cambio. Y lo tenemos que combatir con la Biblia. Porque si nosotros, hermanos, se nos ha enseñado la resistencia al cambio constantemente, tal vez por eso es que a veces, hermano nos cuesta tanto cambiar algunas cosas en nuestra vida. Entonces déjenme ponerle algunos ejemplos que se me vinieron a la mente, pero tal vez usted tiene algunos más. Mire pues, pensamientos humanistas, le puse yo, Contrarios a Dios. ¿Qué pasó? No está saliendo ahí. Ah, va. Ya se pusieron bravos los hermanos. Va, ahorita lo arreglamos. Tal vez hay que tener por ahí siempre listo el cable, ¿va? Para no hacer claus. O por lo menos minimizarlos. Eh, mire pues, qué interrupción va, hermano. Pero nos perdona, ¿Verdad? No, mira, hay nadie que me ayude. Bueno, yo voy a seguir predicando y que el Señor nos ayude. Pero mire, pues yo le puse a esto, pensamientos humanistas. Usted sabe que el humanismo, hermano, es la defensa o la salvación del hombre por el hombre. Entonces, si el hombre está un poco resistente al cambio, eh, el humano, pues, eh, seguramente estos pensamientos o, es, o esto que nos ha sido adoctrinado durante tantos años, no nos ayudan, sino que nos estorban. Entonces, esos pensamientos son el tipo de pensamiento que nosotros de alguna manera tenemos que derribar. Mire pues, el primero, le puse yo aquí. Usted no ha escuchado la frase, nadie es perfecto. ¿No ha escuchado esa frase? Nadie es perfecto. No te preocupes porque nadie es perfecto. Y mire, y ciertamente tiene un dejo de razón pero no es una realidad absoluta o una verdad absoluta. Porque la Biblia dice, a nosotros, que somos hijos de Dios, ¿cuántos somos hijos de Dios? Nos da el Señor una orden y nos dice, sed perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Entonces, ahí estaríamos nosotros, hermano, mire, entonces el que la persona que asimile dice, no, nadie es perfecto. Ese es un pensamiento en oposición al cambio a la transformación porque es como una justificación para no cambiar sin embargo como le explico la biblia no es eso lo que dice nosotros tenemos un llamado y mi hermano es que esto es fácil de, de, de mencionarlo pero la verdad si usted se ha puesto a analizar que usted tiene el llamado a ser perfecto acá a eso nos llamó el señor sin embargo cuando vemos nuestra fotografía eh, de, de, de la iglesia hermano tal vez no nos sentimos nosotros que nos hace que nos falta mucho pero hay un llamado y, y Dios no miente ni está equivocado o se equivocó Dios con nosotros y cuando nos escogió escogió mal y dijo ay me equivoqué este no lo voy a poder perfeccionar hombre está muy difícil así fue la elección con nosotros que Dios hizo ¿verdad que no entonces, si Dios a, no, a ti y a mí nos está llamando a ser perfectos, es porque seguramente por su sangre, por su gracia y su misericordia, si nos dejamos entrar en un proceso de sebanías, de transformación, vamos a llegar a ser perfectos. No como una persona, hermano, que un día estábamos comiendo con esa persona y dice: Ya una persona entrada en edad, ya partió con el Señor. Espero que haya cambiado ese pensamiento antes de irse. Pero cuando hizo algo malo, se justificó en la mesa y dijo, si el Señor me quisiera cambiar, ya me hubiera cambiado. Buen Fe va, pero no es ese el pensamiento de Dios. Mira pues, pensamientos humanistas, o sea, la defensa del hombre por el hombre, contrarios a su deseo, de que seamos transformados. Eso es Sebanías. No sé si están saliendo en las pantallas otra vez. Ahí está. Ok. Mire pues, mire cómo es el pensamiento de la no transformación. Todos los hombres son iguales. No hay usted, amén nadie aquí, sino aquí iba a haber líos, hermanos. ¿No ha escuchado usted esa frase? Que todos los hombres son iguales. Y todos los hombres se defienden, ¡ay, las mujeres también! Sí, pero ambos, ambos están cimentando que no hay cambio. Y no es así. Claro, fuera de Cristo seguramente no lo hay. Lo que hay es un cambio, pero para la involución hacia lo malo. Pero nosotros sí estamos en Cristo. ¿Cuánto estamos en Cristo? Mire pues, yo estoy, yo estoy atacando... Pensamientos que pueden mermar dentro de nuestra mente, hermano, para no cambiar. Mire pues, de tal palo, tal hastía. O lo que vendría a ser muy similar, la manzana no cae muy lejos del árbol. De hecho, hermano, hay cristianos que lo, hasta lo relacionan con el tema de los ancestros. Y dicen, sí pues, como de tal palo, tal hastía. Sí, mire pues, sí, y nosotros creemos... En la doctrina de los ancestros y que la Biblia dice, por eso dice la Biblia, que hay que luchar hasta el punto de derramar sangre. Sí, nosotros lo creemos y lo predicamos. Pero no es para que nosotros, hermano, lo justifiquemos. Porque a mí me ha pasado, hermano, que cuando yo llego a veces a ministrar a algunos, no estoy ministrándolos a ellos, sino que estoy ministrando solamente el árbol genealógico de todos sus antepasados que ya se murieron y a que a eso les echa la culpa. Pero él no hizo nada. Yo no soy el malo, fueron mis ancestros Pero los ancestros nos están ministrando Ah sí, pero ellos son los gachos hermano Usted sabe que yo soy buena gente Y por qué no me dice lo que sí hace Y por qué no me dice lo que sí piensa Y por qué no me dice el pecado que sí está cometiendo No, no porque un ancestro le tuerza el brazo Sino porque sí lo quiere hacer Eso es resistencia Eso es resistencia Sigo, sigo porque yo no vengo a predicar el humanismo. Yo lo que le vengo es solamente a señalar esto. Mire, para nunca decepcionarte, nunca esperes nada de nadie. ¿Has escuchado esos pensamientos? Estoy como diciendo, nadie es diferente. Entonces, para no decepcionarse, no espere nada de nadie porque todo el mundo lo va a decepcionar. Pues mire, hermano. Ahí sí yo también tengo, tengo algo que decir porque fíjese que Dios sí espera de nosotros. Dios a nosotros sí nos dio confianza de muchas cosas. Que algunos vayan a fallar, eso ya será problema del que falle. Pero a ti Dios te dio una responsabilidad y a mí también. ¿Cuántos son padres aquí de familia? No son sus hijos una responsabilidad de parte de Dios. ¿Y por qué le dio a usted, Dios, esa confianza? Porque usted, porque usted era el padre del año. No, tal vez nosotros cuando empezamos, hermano, ninguno de nosotros sabíamos qué estábamos haciendo. Pero Dios, sin embargo, confió en nosotros. No, hermano, porque la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Mire, eso no es así. Pero si está en la Biblia, no, lo que está es mal traducido. Porque lo que dice es, maldito el que ver que confía en el Adán. El que ver es un hombre maduro que ha evolucionado, que confía en la fuerza humana del humanismo. A eso es lo que se refiere el, el verso. Sin embargo, hay gente, hermano, que no quiere confiar en nadie. No quiere, hermano. Y entonces, no se me están dando a entender. Son, mire, son pensamientos resistentes a cambiar entonces cuando entra a la iglesia como no confía en nadie no confía ni en el servidor que lo colocó en la silla no confía en el pastor no piensa a ah, ese pastor se va a robar los diezmos porque no confía en nadie y como no confía no es pastoreado hermano no sé si me está dando a entender hombre porque no cree que alguien sea capaz de cambiar. Pero yo creo que Dios sí cambia y sí transforma, hermano. Si sí, es, ese es el anuncio, esta trompeta: un cambio, un cambio, un cambio, un cambio, un cambio. Porque Él es poderoso para cambiar, no en nuestras propias fuerzas, ni en nuestras capacidades, sino en su misericordia y en la gracia que Él deposita sobre nosotros. Pero sigamos, pues, sigamos, mira, pues. Pensamientos humanistas: si quieres algo bien hecho, debes hacerlo tú mismo. ¿Has escuchado eso? Es otra vez la resistencia a creer que alguien puede hacer algo bueno porque no cree que alguien puede cambiar. Hola, hermano, este es, uno de los, este es uno de los peores que yo me he encontrado. La gente no cambia, solo deja de aparentar. Dice no creen en los cambios bueno, ese es el pensamiento del hombre amén amén, es el suyo también ah, va. ahora mire lo que piensa Dios de modo segunda de Corintios 5 17, que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Mire la diferencia de ese pensamiento, hermano. Sin embargo, cuando uno viene a la práctica en el Evangelio, muchos cristianos traen los otros pensamientos, los traen más arraigados que esto. Entonces no confían, entonces no creen en nadie, entonces están a la expectativa de quién les va a fallar, entonces no creen que pueden cambiar. Entonces creen que, hermano, esto es una, este evangelio es una hipocresía. Perdóneme, hermano, esto no es así. El que está en Cristo tiene una oportunidad extraordinaria. No se puede hacer fuera de Cristo, eso sí le tengo que decir. Por eso, hermano, hay que, mire, no dice que, eh, por favor regresen aquí al verso, hermanos. Dice, no dice que el que está con Cristo... No, no, no agrega acá. Según si está, tendría que ser acá, ¿verdad? Con Cristo. Nueva criatura es. No dice eso. Eso es diferente. Mucha gente, hermano, quiere caminar con Él. Pero aquí lo que está hablando es de una sumerg sumergirse en Él. Meterse en Cristo. No es lo mismo andar en Cristo que con Cristo. No es lo mismo. Me Estar metido en Cristo. Es dejar que el hermano tome, nos tome a nosotros y nos coma. Y nosotros nos metamos dentro de él sumergidos completamente. Porque cuando usted agarró su desayuno, si usted desayunó, agarró su panito. Lo agarró, lo metió a su boca y nunca más se volvió a ver ese panito. ¿Verdad que no? Porque se metió en el sistema digestivo suyo, así tenemos que ser nosotros. Por eso dice que cuando él viene, el Apocalipsis dice que él prueba del fruto, hermano. Dice que al que al que está frío, caliente, pero a los tibios, los vomita, es, porque el Señor está probándonos. A ver si a ver si ya, ya me lo puedo meter dentro de mí. agarra el fruto y ah no no, este todavía está agrio, está rancio, está amargado. No me lo puedo comer, dice el Señor. Pues ese sabe que el Señor no se come nada amargado. Se recuerda que cuando le introdujeron aquel vinagre, el Señor lo escupió en la cruz. ¿Sí ¿Se recuerda eso? ¿no? Entonces hay cosas que el Señor no se come. Bueno, el punto es que no hay una manera de transformación en el Evangelio, si uno no se mete de cabeza. ¿no? Ese es el río de Ezequiel. Que dice hermano que a algunos llegará, el río le llegaba a los tobillos, otro a la cintura, ¿verdad? A las rodillas, a, la, a los lomos, que es la cintura. Y el último estadio, que siempre, hermano, siempre son cuatro estadios de transformación, ¿verdad? Sumergido completamente. Es que hermano, mire, la gente no cambia, mire, es cierto. Hay gente que no cambia porque el agua le llega a los tobillos, o a las rodillas, o a sus lomos. Pero perdóname, hermano, el que ya lo arrastró el río, en el buen sentido de la palabra, ese ya no lo mira uno, se lo llevó la corriente, en el buen sentido de la palabra. Hermano, ¿y por qué será que yo no he cambiado? No será que te tiene que llevar el río de Dios, hermano. Es que, mire, es que esto no es a medias tintas. Es que a medias tintas no se logra nada, porque, mire, hermano, mire, hasta, hasta, mire, déjeme analizar esto con usted. Imagínese que usted tiene una cirugía bien, bien importante de corazón. No, usted no. Bueno, sí, mejor sea usted, porque así lo hago pensar. Le tienen que abrir su corazón. ¿Le parece eso importante, sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Usted quiere saber quién lo va a operar, sí o no? Entonces, cuando usted llega, hermano, eh, le presentan al doctor. Y el doctor eh, no se ha graduado. Se dejaría operar. Mire, fíjese que le tenemos que hacer la operación. y, Pero no se preocupe. Eh, ya me leí el libro de anatomía. Ya sé más o menos dónde está su corazón. ¿eh? Entonces estaría complicado. ¿no? Uno no se dejaría así, ¿verdad? Porque uno espera que el que, lo, el que lo va a tratar a uno sea alguien que sea que por lo menos sea graduado en Harvard. ¿Eh? O imagínense que su médico de cabecera, hermano, haya sido el peor alumno de la universidad. Que ganó copiando. Tiene el título, pero lo tiene. ¿Verdad? de copy-paste. ¿Le gustaría recibir a usted ese tipo de médico? No porque usted dice, este anduvo ahí, pero no se sumergió. Ahí andaba, pero ese tal vez vagando en las clases, contando chistes, mientras otros bien aplicados se metían, se metían, estudiaban, estudiaban, esforzaban, se esforzaban. Y entonces uno dice, no, yo quiero con el que sacó las mejores notas, el que ha tenido más estudios, más grados, más todo. ¿Están a entender? Así es el Evangelio, hermano. Porque tal vez a nosotros lo que nos ha decepcionado es que conocimos a un cristiano que era la predica y contando chistes, viendo Facebook, saliéndose al baño a reírse, no sé qué, pero no, no se metió, no se metió, no se metía. Entonces nunca fue transformado. Ahí andaba, pero... O tal vez ese somos nosotros. Y Dios nos está diciendo, no, 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 no. Yo necesito sonar esta trompeta en tu vida. Y que tu vida cambie. ¿Y cómo le hago, Señor? Tienes que meterte en Cristo. Porque el que está no con, sino en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y todo se hace nuevo. Entonces ahí sí podríamos nosotros decir, hermano, si viene alguien de nuestro pasado decirle, ah, vos no, mire, lo que quiera, pero si yo me metí en Cristo, Cristo me cambió. Dios me transformó, eso lo sabe uno, hermano, cuando Dios a uno le ha cambiado algo. Uno lo entiende, uno lo asimila, cuando ha venido una transformación. Entonces, sabes qué es lo que le falta a veces, hermano? Muchas veces nos falta a nosotros, es eso. Meternos a nosotros, hermano. De, de prioridad, buscar a Cristo. De prioridad, hermano, eh, andar con el Señor. De prioridad, hermano, conocerlo. De prioridad, alabarle. De prioridad, servirle. Prioridad, prioridad, prioridad. prioridad Y cuando uno siente, ya lo cambió uno el Señor. Yo le he contado, hermano, que un día venía para una clase de doctrina básica un sábado. Y hermano, venía, eh, nosotros vivíamos en Villanueva. Y yo venía subiendo para acá. Venía a dar la clase. Y venía, hermano, despepitado. Venía rápido. Y, perdóneme hermano, yo así manejaba. Eso también ya me lo cambió el señor. Me lo cambió con un buen susto también. Y venía, hermano, y en eso, hermano, mire, como que me hubiera caído un 20. Hoy hay clásico, juega el Barça con el Real Madrid. Y yo, ya estaban jugando y yo venía de camino. Me puse a llorar, fíjese, hermano. Pero no por lo que no estaba viendo el partido, sino porque dije, ya me cambió el Señor. Pero yo no me di cuenta. ¿Cuándo antes perderme un partido de esos hermanos? Y cuando se yo dije, ni lo tenía en mente, venía pensando en la clase. Yo me puse a llorar en el camino y le dije, Señor, eso solo tú lo pudiste hacer. Si no, yo antes me hubiera ido, bravo, hubiera estado en, la, en, el, en el servicio viendo así como va el partido, así en el celular. Solo yo lo puedo hacer. ¿Cuántos quieren ser transformados en el Señor? Ahora, mire, pues yo le quiero dar claves, porque esto es un sonido de transformación, hermano. Mire lo que dice este, 2 Corintios 3, 18. Eso me quedan 20 minutos. Pero nosotros, todos, diga conmigo, todos. Ah, no. no, me decepcionó ese todo, ese... La otra oportunidad, diga conmigo, todos. O sea que esto es un llamado para quién para todos, no hermano. Es que yo no puedo cambiar. Pierre, que como me cuento ahí, dice que es para todos, y todos, según la más extensa de los dogmas y doctrinas, y lo que quiera. Significa a todos. Con el rostro descubierto. Eso es sin hipocresías. Porque nadie se va a decir, bueno, hermano, me tengo que quitar la mascarilla para que pase eso. ¿verdad? No, eso es sin nada que ocultar. Contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Y estamos, mire cómo dice, estamos siendo transformados. La misma imagen de gloria en gloria como por el Señor y el Espíritu. Hemos dicho que hay 12 clases de gloria, hermano, pero, pero lo que le quiero llevar es que este cambio es un cambio que se da poco a poco, pero se da. A veces, hermano, la, la decepción de algunos es que dice, hermano, yo ya me ministré y no cambié. Bueno, acuérdese que nada más lo tuvieron que sumergir siete veces, hermano. Jericó se cayó a la séptima vuelta y en la séptima vuelta tuvieron que dar siete vueltas más. Yo no sé cuál será la séptima de cada quien Pero el punto es Hermano, que uno debe ir mire, mire, cómo debe ser el evangelio Para la transformación de nosotros Yo conocí una gloria No una hermana que se llama gloria No, sino que Yo conocí una gloria de Dios ¡Pum! Me impactó Y eso transformó mi vida Y lo anhelo Y lo, lo, lo atesoro Y lo, lo guardo en mi corazón Pero no me puedo quedar ahí porque la transformación no es una gloria, solamente. Como hacen muchos hermanos que se quedan con una cosa. No, es que hay que ir a más. Bueno, esto ya lo conocí, Señor. ¿Y cuál es la otra gloria? Ah, espérate, mañana te voy a dar, enseñar otra gloria. Y le me, lo meten en otra gloria y dicen, wow, Señor, eso estuvo impresionante también. Ahora quiero más. Bueno, ahora te voy a enseñar. La adoración genuina. Y adora y se mete, hermano. y dice, Esto es todo extraordinario. Y ahora, ahora te voy a enseñar lo que es la verdadera intercesión. Y se mete, hermano. Y dice, wow. Y ahora, y ahora te voy a enseñar lo que es la revelación. Y se mete y le revela. Y, y ahora qué? Te voy a abrir los ojos. Y ahora qué? Te voy a abrir tu boca. Y ahora qué? Vas a profetizar. Y ahora qué? Vas a danzar. Y ahora qué? Porque va de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Mire, ir de gloria en gloria es ser transformado. El problema resiste, hermano, en que a veces nosotros nos quedamos con una gloria. Ah, hermano, es que es una gloria, está grande, extraordinaria. Mira este don que Dios me dio. A esto me llamó el Señor. Sí, seguramente a eso te llamó el Señor, pero a muchas cosas más también. Transformación es ir de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y dice que es algo movido por el Espíritu, hermano. Entonces, hoy que tú vienes al culto, tú tienes que tener una expectativa de cuál es la gloria en la cual Dios te quiere llenar de esa gloria. Te quisiera decir arrastrar de esa gloria. Te quisiera decir trancasear con esa gloria. Para que tú salgas, ¿qué fue lo que pasó? No sé. Hasta sin barba me quedé, dice. Porque lo, lo agarró la gloria de Dios, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que te agarró la gloria de Dios? Hermano? ¿Cuándo fue la última vez que chillaste a moco tendido? No se puede por la mascarilla. ¿me ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que sentiste la presencia, de que te tiraste, quedaste tirado en el suelo, buscando, eh, recibiendo, anhelando? si no tenemos esa expectativa, estamos en la calle, tenemos que tener expectativa, de conocer, de tocar, de, de ver la gloria de Dios, en nuestra vida, es una expectativa del Señor, bueno qué va, es que eso fue lo que hizo Jacob hermano, cuando, cuando el ángel partía y le dice, suéltame que raya el alba, y él lo agarra y le dice, no te soltaré hasta que no me bendigas, ¡Mire el atrevimiento de ese hombre, hermano! Y dice la Biblia que él prevaleció porque lo hizo con ruegos y súplicas. Y es lo que le está diciendo ahora, bendíceme, bendíceme, no me puedo ir hoy sin tu bendición. Eso es el anhelo de Jacob, ser transformado. Ahora, este mismo hombre, hermano, cuando conoce esa gloria, entonces lo transforma. Y le dices, bueno, ¿cuál es tu nombre? Jacob, entre paréntesis, engañador. Ya no será más tu nombre, engañador. Ya no vas a ser el mafioso de Jocotenango. Vaya, ah, no. El transas, ya no. ¿Y quién voy a ser? Israel, príncipe de Jehová. Esa es tu transformación, ese es tu nombre. Y le, y le suelta la bendición, la transformación. Por la expectativa de una bendición. Es que eso no nos puede faltar a nosotros, hermano, la expectativa de nosotros querer ser bendecidos. No por el hombre. Porque la gente se decepciona cuando no lo saludan, hermano, en la calle. O no lo saludan en la puerta del diácono. Y dicen, ah, pero, pero ¿cuál es esa expectativa? Sí, perdóneme, Ahí no hay transformación. Y para que uno lo saluden y lo trate bien, hay que darse una vuelta por el mercado, ¿verdad? Mi reinita, ¿cómo está mi reinita? ¿Cómo quiere que? Ay, a todos me hacen descuento, dice. No, aquí no es el mercado. Aquí es lo que puede usted encontrar. Es la bendición de un Padre que le ama y le dice, te quiero cambiar, te quiero transformar, te quiero bendecir, quiero cambiar tu desierto en una mocedad, en algo glor glorioso. Esa es la expectativa de nosotros, hermano. O pues esa debería de ser, ¿verdad? Ahora mire pues. Mire esto es transformación. Voy rápido porque se me acabó el tiempo. Segunda de Samuel 12:19, Miren la transformación. Viendo David que sus siervos susurraban entre sí, aprendió que el niño había muerto. Y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Su hijo, ¿verdad? Y ellos respondieron, sí, ha muerto. Y el hombre que estaba, hermano, el lutecido se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa. Entró a la casa del Señor y adoró. Y después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante de él y comió. Y sus siervos le dijeron, ¿qué es esto? que has hecho? Entonces pues lo no entendemos. Mientras el niño vivía, ayunabas y estabas triste, estabas llorando. Pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. Una transformación. No tiene sentido. No tenía sentido. Cuando se enteró que se murió, se tuvo paz el corazón de David. ¿Qué? Tuvo que haber sido al revés. Porque esto, hermano, nos enseña que aún en los trances más Difíciles de nuestra vida, Dios nos puede levantar de una tristeza y de un desánimo, hermano, de una depresión. Y lo que para el hombre no es lógico, porque, ¿cómo puede ser lógico que alguien se tranquilice cuando se muera su hijo? Eso no tiene sentido para el hombre, para Dios sí. Porque entonces, aquella cosa que lo estaba agobiando, Dios le transformó la, la vestimenta de luto y le dio una vestimenta de gozo y de paz. Y el hombre comió lo que no había hecho en todos esos días, comió. Bueno, eso no le cuesta mucho de acá. Pero, pero el punto es que es una transformación. Hermano, no será que Dios te está llamando a que sueltes aquella tragedia de tu pasado. Que te levantas, adores y comas y que dejes atrás tu pasado. Y que esa sea tu transformación. Que ya no seas una persona que se quedó estancada en un pedazo de su tiempo. Porque ese, ese, tiemp ese tiempo, aunque haya sido grande o doloroso o, o trágico o un fracaso, tal vez matrimonial, tal vez laboral, tal vez de estudios, eh, tal vez un fracaso en tu corazón, lo que, lo que haya sido. Y te estancó. Y el Señor te está diciendo te quiero transformar esa situación ya. Te voy a levantar de ahí. Te vas a levantar y vas a ser transformado en un nuevo hombre. Y eso que pasó no va a marcar toda tu vida. Sino que va a ser solamente una etapa pequeña de tu vida. ¿No será que Dios, hermano, lo que nos está llamando es ya no estar eh, lamentándonos por lo pasado? ¿Por qué podemos hacer? No podemos volver en el tiempo, no tenemos una máquina del tiempo, no podemos corregir lo que ya se hizo mal, entonces ¿qué podemos hacer? Buscar el perdón de Dios, y si Él dice que estamos perdonados, bueno Señor, si tú ya me perdonaste, te voy a buscar y te voy a alabar y me voy a gozar, lo que todavía me queda, es transformación de la manera de pensar, hermano. Ya no nos lamentemos. ¿Qué podemos hacer? Ya pasó. Y ahora, alegrémonos. Porque tenemos vida, tenemos salud, tenemos a Cristo, tenemos familia, tenemos casa espiritual. Tenemos un llamado, tenemos un futuro. Alegrémonos. Por lo que viene. No nos entristezcamos por lo que ya se fue. cuántos lo creen que es así, hermano? Yo siento en mi corazón que hay gente a la que Dios le quiere cambiar, transformar su vestidura y que suelte ese manto, así como aquel paralítico que estaba, hermano, ahí cuando vio al Señor, hermano, se soltó el manto, hermano. Y digo, ¿usted qué manto? Chuco, no es mío. Pues ese pasado, hermano, que lo que lo ata a sus errores, que usted está hasta acusado para levantar las manos, ¿qué acusación tenía David? Hermano, usted conoce el contexto, usted sabe que este niño se murió por culpa de David. ¿Y, ¿Y por qué adoró con esa libertad? ¿Y por qué comió con esa libertad? Porque su corazón se sentía perdonado por Dios. Hermano, si tú has, te has acercado a Dios, la Biblia dice que el corazón contrito y humillado, él no lo va a rechazar. Y si tú, hermano, te has arrepentido, Dios es amplio en misericordia para perdonarte. Y que ya no vivamos nosotros en acusación. Si Él no nos acusa, nos vamos a acusar nosotros. No tiene sentido. Pero si Él ya nos perdonó. ¿Cuántos saben que Él ya nos perdonó? En la cruz del Calvario nos perdonó a todos nosotros. Ya no nos acusemos. Ay, me acuso, hermano. No, 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 no. Ya no se acuse. Es una transformación a libertad en nuestra vida. ¿Cuántos la reciben? ¿Cuántos quieren ser libres de la acusación? Podemos dejarlo hoy tirado atrás, el pasado. Que nos suene esta trompeta de transformación. Muy rápido que se me está acabando el tiempo. Hola oh, hermano, este es buenísimo. pero no me da tiempo de explicarlo. Ahí se lo dejo nada más. Mira este, primero de Samuel 16. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Mira pues. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti de que transformas el Espíritu entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti es un anuncio es el sonido de la trompeta anunciando, viene la presencia de Dios viene la presencia de Dios, prepárense viene la presencia de Dios la presencia de Dios viene sobre tu vida prepárate porque viene la presencia de Dios el anuncio dice entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Puede decir conmigo, el Espíritu del Señor vendrá sobre mí. El Espíritu del Señor vendrá sobre mí. El Espíritu del Señor vendrá sobre mí. Yo no lo estoy haciendo repetir por gusto, yo le estoy haciendo una declaración, estamos haciéndola todos juntos, que es valiosa. Porque cuando el Espíritu del Señor viene sobre el hombre, con gran poder profetizarás con ellos y serás transformado en un nuevo hombre, dice el Señor. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre mí, yo puedo ser transformado, yo puedo ser transformado. Yo me puedo ser transformado. Tú puedes ser transformado. Tú puedes ser transformado, hermano. Tu vida puede cambiar. Este no es un evangelio de cinco centavos, hermano. Ni estoy diciéndole palabras para que usted se sienta mejor. Lo que le estoy diciendo es que la palabra escrita dice que cuando el Espíritu Santo viene sobre el hombre con gran poder, hay profecía, pero el hombre es transformado. Forma. Nosotros tenemos que tener la expectativa de transformación. ¿Y cómo se hace eso? Cuando el Espíritu Santo viene sobre mí. Por eso por eso dice, dice el texto, hermano. Que si el Espíritu se aparta de nosotros somos hombres normales nada más. Pero... Si el Espíritu Santo viene sobre mí, si el Espíritu Santo viene sobre ti, si el Espíritu Santo dice, Ah, voy a posar mi pie sobre este, lo quiero llenar, me agrada este vaso y se posa sobre, Hermano mire, si sí, cuando el Espíritu se posó sobre María, hermano, de, de ahí viene el nacimiento de nuestro Señor Jesús. La cubrió. Mire, el verso que no leí de Ezequiel, de los, de los huesos secos, porque es muy largo, es un, un capítulo. Dice que los huesos los tuvieron que cubrir con pieles. Cuando vino la profecía, y está Ezequiel diciendo, el Señor le dice, ¿qué ves? Un valle de huesos secos. Ah, profetiza sobre los huesos secos. Y se transformaron esos huesos. Porque es el Espíritu el que transforma. Entonces, si me ayudan con el teclado, eso me quedan cinco minutos, pero mire, entonces, yo sé que a pesar de todo esto, evidencias bíblicas, que le estoy trasladando del deseo de Dios de transformación, todavía habrá alguno entre nosotros que duda y dicen, ah, yo no puedo cambiar. Eso es un pensamiento de resistencia al cambio. Pero yo, gracias a Dios, no estoy amparado ni en el pensamiento suyo ni en el mío, sino en el pensamiento de Dios. Es que hermano, tantos años y no ha cambiado nada. Yo no sé, yo te estoy leyendo lo que dice ahí. Y que la Biblia dice que la esperanza no avergüenza. Pues no hay vergüenza en aquel que tiene la esperanza de que Dios haga algo. Es que tanto tiempo que he orado. Pues, no, tal vez vas por la sexta vuelta de la caída de Jericó y te falta una vuelta más. No sé, algo Dios puede hacer cuando el Espíritu desciende sobre nosotros. Somos transformados. Me dijo un hermano recientemente que le tocaba un privilegio de altar. Me dijo, iba, iba con muchos nervios, pero solo me subí al altar, me dijo. Y no sé qué me pasó, pero me empezaron a salir las palabras. Y... Pues le agarró el Espíritu Santo. Pero lo que quiero llevarlo es que la expectativa era diferente. Porque él seguramente cuando iba subiendo iba diciéndole Señor ayúdame por favor, háblame Padre lléname. Y ese deseo de expectativa lo agarró. tenemos que tener la expectativa de que Dios cambie hermano y no sé cuál sea la situación hoy las profecías decían que la cosa estaba dura y seguramente así lo está y que no podrá Dios cambiar ese ambiente esa situación revertirla no dice Isaías que el águila remonta el vuelo se retoma otra vez cuando va perdiendo tratamos de, perdi de pérdida y Dios dice, no, yo quiero sonar una trompeta la de Sebanías, para que tu vida sea transformada con un estruendo del Espíritu Santo en este lugar. Quiero es que te pongas de pie. Y si el Espíritu Santo viene sobre ti, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a resistir al cambio? Vas a dudar, vas a titubear o vas a transformarte en otro hombre. Y si el Espíritu de Dios viene sobre ti en este momento, no será el momento para pedirle al Señor un cambio. Para pedirle que lo que no, no se ha podido hacer, se haga. No por nuestras fuerzas, ni nuestras capacidades, por su misericordia. Con sus manitas levantadas, rueguele al Espíritu Santo, porque él es el que hace la transformación. Ábrele la puerta de su corazón, de su casa, de su trabajo, de su economía, de su salud. Y dígale, Señor. Tu palabra dice que cuando el Espíritu entra al hombre con poder, este profetiza, y es mudado a un nuevo hombre, transformado en otro hombre. Yo quiero ser transformado. Lo que no he podido cambiar. Habrá un gigante más grande que tu poder, no lo hay. ¿Habrá algo que tú puedas, no puedas cambiar? Claro que no lo hay. ¿sí? ¿Por qué no habla su lengua, su minutito? Tenemos unos minutitos. Y le dice al Espíritu Santo, haciéndole señales al Espíritu con su corazón, con su alma dispuesta, su espíritu, le dice a usted, ven sobre mí, Espíritu Santo. Tengo la expectativa abierta de un cambio, de una bendición Espíritu ven. Sí, sí. Lléname Señor Iglesia La vida verdadera Ebenecer Antigua Presentó La Biblia Palabra fiel y verdadera